0: A Intense Metal Y este no es un episodio como tal Es un contenido extra Si ¿sí uno
1: Exactamente Por... Eh, pues porque les extraemos un, un mini episodio Un mini episodio de como 40 minutos, de como 40 minutos. Si ustedes
0: recuerdan Uno Ajá. de nuestros capítulos de literatura y metal Por ahí recomendamos Un libro que se llama 60 años de rock mexicano, que si bien no es metal Pero Está chido, ¿no? Ahí sí. Recomendamos varios libros eh, Ya tenemos en nuestras manos los tres volúmenes Son de aproximadamente 500 páginas cada uno Lo, El autor es el señor González Que está en un proyecto Llamado actualmente Combo Movox Pero también estuvo en Botellita de Jerez Y aquí Pues trae como una recapitulación De todos los de todos los las bandas de rock mexicano que según <coughs> su curaduría el rock mexicano salió en 1956 1956 sí con Gloria Trevi ah, la con Gloria Treva, <risa> no con Gloria Gloria Ríos y su canción del relojito esa fue la primera canción mexicana de
1: rock and roll yeah, el relojito bebé. y no el era lojito. así como la de Rock Around the Clock Sí, es como un cover. Es que todo el. Ajá, sí, sí, eran bueno, covers, Ahí te
0: explican cómo salió de covers y de César Costa y así. Uh -huh. Al pasar a Bandaro y a la clandestinidad. Y por ejemplo, el volumen 2 tiene bandas mexicanas de metal como Ramsés. ¿Te acuerdas de Ramsés? Yo no. Sí, son es, como los Ramsés de sí. aquí. <risa> Ramsés, banda Bostick, no, ¿no es cierto? Máquina, máquina. Eh, aquí aparece Next, 1, 2, 3...
1: 1, 2, 3, 4... Es, que, es
0: este... que nos
1: dimos cuenta de... O en la semana me di cuenta de algo que ya no podemos hacer Hugo. ¿Qué? Ah, sí... Porque el, en unos episodios, no me acuerdo en cuál fue... En episodios pasados en el anterior o, o el anterior a ese... Uh -huh. <risa> que les pusimos una canción así del audio del YouTube, ¿no? Sí. Pero ya no podemos ponerlo porque. Derechos de autor. Exacto. <risas> entonces, pero bueno.
0: Eh, aquí les digo: hay bandas como Ramses, Next, eh, Transmetal,
1: Caifán. Ah, Caifán es no, no, sí. no. una espetal
0: eh,
1: Pues ninguna de esas. Bueno, sí, Next. Sí, tra Next, Transmetal,
0: Arturo Wizard Hay eh, muchas, muchas bandas más. Y entonces. <coughs> Ay, coronavirus, disculpen. Luzbel también estaba por aquí. Eh, el señor González se presentó el viernes 13 de, de marzo uh -huh. en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a presentar su su, eh, ¿Su libro su libro. Pero presentó eh,
1: los tres nada más uno.
0: nada más el último pero pues ahí estaban los tres no uh -huh. eh, 60 años de rock mexicano uh -huh. y eh, pues nos atrevimos bueno con su venia eh, grabamos la conversación que se tuvo con él Por ahí le hicimos una pregunta
1: ¿Qué pues, le preguntaste Hugo? No,
0: ese es, tienen que escuchar todo el episodio
1: eh, ¿Y luego cómo no a saber qué eres tú Hugo?
0: Porque ya sabes mi melodiosa voz <risa> Bueno, de hecho es un audio muy feo No se escucha muy bien porque eh, Ese día estábamos en un patio con un toldo Y estaba lloviendo Y la acústica no era la buena Entonces se grabó más o menos Pero Edson como es un amo Del diseño y de los audios de la postproducción a la mano con Nari Casa Productora van a hacer ese audio impecable pero esto muy padre porque si sí aprecias al rock mexicano de otra, de otra manera uh
2: -huh. entonces
0: si sí, les recomendamos mucho esto hay preguntas muy interesantes que si él vive latino que si es latino que si el rock mexicano vale verga o no vale verga uh -huh. que por qué no incluyó a moderato pero si sí incluyó a maná uh -huh. entonces maná es rock y ahí, ahí te dice por qué, y son cosas muy justas, O sea, y no, no tiene ahí a Carlos Digo, moderato tampoco es rock ni metal,
1: ¿verdad? Pues, no, es pop es Bueno, caca. era una banda De caca. broma,
0: ¿no? Caca. Sí, sí. Eh, y sale ahí eh, uh, ¿Por qué no está Carlos Santana ahí? Si es mexicano Entonces son las bandas que se hicieron En México uh -huh. Entonces está muy, muy interesante Ahí les vamos a dar eh, Todos los, los datos uh -huh. de el señor González y su libro. El señor
1: González. ¿Ya les dijimos lo de la Feria del Libro?
0: Ah, sí está todavía la Feria del Libro. Sí, ¿La bueno, feria? es que
1: nosotros aquí en el ranchito, cada... El, el, cada S.L.P. Ajá, en San Luis Potosí. Para los que nos estén escuchando y no sepan dónde estamos, estamos en San Luis Potosí. El estado y, que tiene forma de perrito schnauzer. Ajá, esa, sí, esa, exactamente. Y, eh, pues, en la Universidad Autónoma de esta, de esta ciudad... Se está llevando a cabo durante este mes, del 12 al 22 de marzo, lo que es lo que viene siendo la Feria del Libro, ¿no? La Feria Internacional del Libro Nacional. Mm, ah, Nacional. Es Nacional. Nacional del Libro, eh, pues ahí, pues, organizada obviamente por la universidad, y hay muchos eventos. Dentro de estos eventos, vino el señor González a presentar este libro que es 60 años de rock mexicano.
0: Así es, como de que no. Uh -huh. eh, entonces, actualmente ya no son 60 años, son 64 años. Eh, pero ahí está la información. Pueden ir a, a checar en la página de la autónoma eh, los eventos que existen actualmente. Hay muchos cancelados porque hashtag coronavirus, hashtag pandemia, hashtag rollo de papel higiénico. Pero bueno, eh, les dejamos con esta conversación muy amena con el señor González. Y nos vemos en el
1: próximo episodio. Así es, vámonos.
2: Si habláramos en, en términos generales, sí fue después de Avándaro. Avándaro no fue en 71. Y esas bandas que tocaban en los hoyos funky, o que estaban en ámbitos universitarios y eso, eh, empezaron a generar un discurso propio. Sima y Maimai mai empezó a cantar en español, por ejemplo contrariamente a todas las bandas de la onda chicana que lo estaban haciendo en inglés pero fue algo gradual, tampoco es que fuera una cosa de un momento a otro sino podríamos decir que en esos primeros grupos que hacían covers pues la, la industria lo que le imponía a los jóvenes era toca un éxito probado vamos a traernos una canción que ya triunfó en los Estados Unidos pero tiene que llegarle al público mexicano entonces le tienes que poner una letra en español ¿no? ahí ya hubo una primera intervención de creación de mexicanos que con un lenguaje coloquial que le llegaban a un público mexicano entonces ahí ya estamos viendo ciertos aspectos de originalidad sin embargo las letras todavía no eran unas letras digamos eran, eran lo que no sé, era, eran un complemento de la música más que una forma de expresión digamos más profunda eh, es, mucho tiempo después, eso empieza a, a ser importante, y esto sucede ya prácticamente hasta los 80, aunque hubo ciertos si antecedentes. finales de los 60, principios de los 70, Ro escribe esta canción de caminata cerebral. El Tri empieza a hacer sus primeras composiciones en español desde la década de los 70. Guillermo diseño, que venía de un grupo que se llamaba Cosa Nostra, que era como de funk y soul y rock éxito en Estados Unidos. Viene lo de Abándaro ¿no? y como otras bandas se van fuera de México tratando de que pasara digamos la tormenta y ver cómo estaba la cosa cuando regresaron. Y cuando regresaron la cosa estaba igual o peor. Entonces se deshace Cosa nuestra no y empieza Guillermo y diseño su carrera solista y él era una persona que tenía muy claro que, que, que la música iba a ser su medio de expresar letrísticamente cosas importantes, relevantes ¿no? de hecho se empieza a juntar con agrupaciones, asociaciones de músicos de izquierda de aquel entonces que estaban conformados en su gran mayoría por folcloristas y él era de los pocos roqueros que estaban ahí en donde se planteaban pues cosas obviamente con una tendencia ideológica pero en donde planteaban crear letras que comunicaran de otra forma, ¿no? que no fuera una cosa tan banal y superficial. Los 80s viene esta explosión de, de grupos, y te puedo decir así al azar: grupos como Insólitas Imágenes de Aurora que se convierten en Caifanes, Café Tacuba, Maldita Vecindad, Fobia, hacia el final de la década empieza también Santa Sabina. Ya en los 90 encontramos bandas como la guepita, la Castañeda. Eh, muchos, muchos grupos eh, digamos en esa parte visible del rock también comentaba que había bandas de metal, de punk, de reggae que también estaban haciendo su trabajo tenían sus escenas, sus públicos y no estaban tan a la vista mediáticamente hablando eh, eso se prolonga durante los noventas por el lado de la industria muy preocupados en generar modas porque así funciona la industria entonces sí, empieza con una campaña llamada Roca en tu idioma pero después hicieron subsellos como Mulebra, Nanicomio y luego inventaron la, la avanzada Regia que le llamaron, que era Manda de, de Monterrey estaba Morotón, está, no, pero Morotón es de la Ciudad de México estaba Control Machete, estaba Jumbo, estaba Plastilina Mosh ya lo vemos en un anuncio de BBVA. No. ¿Pero? Sí. sí. <risa> Exacto.
3: Eh, el nuevo rock a partir de los 80, el, el, sí, todavía hay la reproducción intelectual de los mexicanos, sí, pero porque siempre va, va este,
2: se me hacía muy ficticia ¿sí? ese rock que tocaban los conjuntos mexicanos de los 70, los 80, pero ya de los 80 y en adelante pero pues mucho más original, ¿no? me imagino. Así es. Entonces, yo creo, perdón, sí, que empezó a cambiar intelectualmente México, no, o sea, los mexicanos no son una forma de pensar, una forma de sentir, etc. Como que fueron un más, un más, más original Podría verse así, pero yo creo que cada, cada tiempo también era una, el no respondía a una circunstancia muy específica los, los, los charos de finales de los 60 había jóvenes que estaban muy comprometidos con las causas fue el movimiento del 68 había enfrentamientos del estado con los jóvenes muy, muy rudos, muy intensos ¿no? y sin embargo por ejemplo en el rock en este afán de mirar al norte siempre estaban haciendo su versión de lo que era la psicodelia, el tipismo eh, había una como gran necesidad de la juventud mexicana de un sector de la sociedad mexicana de ser parte del mundo. Para ahorita nosotros la globalización es algo como muy clara a partir del internet. con la realidad. De repente podría haber jóvenes que estaban más preocupados por la guerra de Vietnam que por la matanza del 68, por decirlo. ¿no? Entonces, ahí cuando, cuando yo digo que el rock se dio un golpe contra la realidad brutal en 90 fue eso. O sea, unas semanas antes de Avantar fue el alborazo. Y, y, y se requiere ser o muy ingenuo o muy mal intencionado para hacer un festival se le salió de las manos, no te a tener la convocatoria que tuvo unas semanas después, o sea, le dieron todos lo, los argumentos al Estado mexicano para ponerles un, un parche y cortarle las patitas a los jóvenes Carlos Santana se considera como un grupo de rock mexicano bueno en su género él es mexicano, sí, el... pero él se hizo en los Estados Unidos si se considera dentro de yo un criterio para, para meter las bandas en estos libros y es que hicieran su carrera en México. Por supuesto pues, que hay mexicanos que han cruzado fuera y, y grandes músicos, ¿no? Pues, sí, desde Cito uh, de la Paz, que terminó en Canafil, o está el mismo Santana, o más recientemente podemos hablar de Rodrigo ¿no? de o podemos hablar de Osito que es un alma de Ocipo, pues, ha triunfado en Europa y aquí han visto quiénes son. ¿no? Entonces, esas bandas, por supuesto, que son mexicanos, pero no las estoy incluyendo porque, porque las bandas ya han hecho su carrera aquí. Incluso ha habido extranjeros que han hecho su carrera aquí y están considerados, ¿no? Tú ves a Pino Pernas, cantante del mismo periodo, es de Ringo Domingo, que es cubano. O, o este eh, José Force de la Punta, es cubano. O Barata de Guatemala, antibaterista de los gobiernos norteamericanos. Entonces, es el criterio son más que nada que fuera Rod Micho en México, en el país.
3: Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Dos preguntas, gracias. En opinión personal, ¿cuál es la mejor banca de Rock Mexicano
2: del momento al punto y cuál es la peor? Uy. Pues, tener, me hacen entenderme en terrenos de la subjetividad tratando de eh, cosas que traté de evitar en estos libros. en el estudio, por ejemplo, mencionaban las que no me gusta, pero tienen una relevancia no iban a ser mis gustos personales los que iban a ver si estaban o no estaban aquí y puedo decir mis gustos personales pues, eh, digamos, se sale de lo que es la filosofía de, con la que se enseñaron estos libros Cosas de ciertos que me gustan, me gusta mucho lo que hace Porter, por ejemplo, de Guadalajara, me gusta mucho lo que hace Este, me gusta lo que hace Tropez, también de Guadalajara, y ya en un plan así superpresón, que muchos me han cuestionado por qué no me escriben los libros, está Caloncho, que si uno piensa en los músicos de Goceteta se llamaban de Soft Pop, Easy Soft Pop, o algo así, son writers. Como este, eh, James Taylor o como Carol Key, noche es ese rollo. O sea, el rock no necesariamente es el poder de la guitarra, ni los tipos pesados, es una cara de rollo pero tiene muchísimas caras del rock. Y están los pop y de las músicas también nacionales. O sea, Botita Hill lo que propuso en los 80 es mezclemos la cultura popular mexicana con el rock. Entonces, Muchas caras. Y te puedo decir cuáles grupos me encantan de todas las épocas, porque cada época ha tenido disponibles para
3: que ¿no? Y otra pregunta: que hay grupos que llevan 20 años, a lo mejor no los conocemos, bueno, ahora por el internet, hay eh, más acceso, pero a veces no les dan apoyo o no les dan este, los espacios. A la gran mayoría. Y sí. vemos eh, grupos como moderados. se les da una discusión muy grande se empiezan a veces rockeros o con pues, la chaviza empiezan a escuchar eso y yo creo
2: que no me apoya, no me aporta no no nada sí. ¿qué opinas de, de esta parte? Gracias. mira yo en un principio tuve que partir de una definición de rock para, para escribir aquí ¿no? eh, hay, hay muchas definiciones pero la, la que yo llegué con la cual me enfoqué en estos libros fue que el rock en lo formal ha sido muy variado, ha sido un producto híbrido desde su inicio, desde su nacimiento, una mezcla de country con el río de Manduji. Y a lo largo de su historia se ha mezclado con tanta cosa. ¿Qué es lo que hace uniforme o le cual a decir rock a todo esto, estos años y esas manifestaciones que ha habido? Tienen más que ver con. Una forma de hacer las cosas con, una, con un espíritu, con una filosofía con una actitud, como suele decirse eh, cuando tú mencionas un grupo como moderado, o Televisa dice que Alejandro Guzmán es rock o o, o, o o esta, ¿cómo se llama? que era la rival de Gloria, Gloria Trevi ahí, yo sí cuestiono, desde mi perspectiva, si realmente está partiendo de esa actitud o más bien son un producto para cumplir una serie de expectativas no comerciales. entonces, moderato va a estar en el libro y eso me implica que no pudiera ver aquí cosas que son muy comerciales o sea, hay bandas que han llegado a tener mucho éxito me han cuestionado por ejemplo por qué metía maná maná empezó como Green Heart Luego fue sombrero verde. Luego como Maná en su primera etapa tocaba en los mismos lugares que tocábamos todos nosotros. Ellos encontraron una fórmula comercial y en algún momento cruzaron esa barrera del pop, ¿no? Pero su origen, su historia, es de una banda de rock. y por eso está aquí. Es diferente, ¿no? Y hay, hay bandas que no han quedado ubicado, digamos, en, en su pos posición rockera, con su cafeta Cuba, que tiene una una demoración una, una, una impresionante es muy comercial y a la vez muy propositivo y, y siempre ha, ha, ha marcado la pauta de lo que quieren hacer entonces, en esto hay de todo ¿no? Hay, hay cosas muy bien, muy buenas, digamos de calidad musical que no son tan conocidas y no son tan populares también.
3: Yo te quiero preguntar si piensas que estamos ya en este relevo generacional de las bandas Una vez leí un comentario que me decía que las bandas sagradas este, del rock mexicano por referirnos a estas bandas de, de inicios de los noventas, ya estaban más bien sangradas Y yo dije eso Y pensando, pensando en este relevo generacional de la nueva ola, de estas réplicas de Juan de Boni interpretaciones mexicanas como en tu orden ya sabes, pensando Reino Zidanda este, todas, todas estas bandas ya de este, de este ciclo ¿consideras tú que son de nuevo relevo generacional? o más bien son como este fruto de interpretaciones de, de, de las músicas inglesas en México ¿no? porque veo acá en, en los grupos que abordas con muchos de ellos ya son de una temporalidad eh, que no corresponde a los grupos que hoy en día son la generación siguiente ¿no? de, de, de Austin, no sé, sea, pensando en los Diamond, o pensando ahora en Ray en estos grupos que ahora son sí como
2: la que se quiere vender como la nueva cara del rock hecho en México. ¿sí? Sí. Pues mira, la situación del rock en estos días es muy difícil como de ubicar. De, o sea, el rock no solo en México, en el mundo está en una circunstancia como... como... Este, latente, o sea, en otros momentos el error ha podido ser, o por lo menos cierta parte del error, ha podido ser eh, el género por excelencia comercial, el que podía la industria se fijar en ellos para recortarlos financieramente. Ahorita son otros géneros, es evidente, el reggaetón y otros, son los que realmente están dominando el mercado de la música. Sin embargo, con esas bandas y, y, este, y ahí están, ¿no? jugando unas reglas nuevas el, el internet tiene mucho que ver se han establecido como nuevos, nuevas vías de conexión entre las bandas y sus públicos entonces de repente puedes ver un lugar ¿verdad? donde está anunciado X grupo que jamás has oído en tu vida y se recarga. ¿no? y de dónde salió esta gente, cómo se enteraron, cómo son fans hay nuevas dinámicas, que ya no tienen que ver mucho con los medios convencionales de, 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 de comunicación y, y que tienen que ver con nuevas formas de promoción. ahora, en esas nuevas expresiones hay de todo están los que quieren enamorar la bandera, que son la cara del movimiento pero yo lo que noto también en términos generales es que está muy diverso el asunto este, no hay, es muy difícil hablar de una escena en estos días en otros momentos de la historia del rock podías hablar de altos, medios, grupos, este, todos como parte de una sola cosa que caminaba juntas. Y ahorita no, ahorita es muy difícil. La, la gran mayoría de las bandas son rehenes de, de los monopolios del espectáculo. Por ejemplo, si tú tocas en un nivel Latino, ahorita todos son festivales. Si tú tocas en un Vive Latino, en los contratos no te dejan tocar unos meses antes y unos meses después en la plaza. Eso a la larga lo que hace es que ellos tienen el control de cuándo tocan las bandas. Todos los lugares pequeños han ido desapareciendo, por ejemplo. Entonces, eh, las reglas de juego actuales eh, son diferentes y hay quienes han logrado sostener estas nuevas reglas de juego exitosamente. Y la gran mayoría de las bandas han sido decímeras, o sea, han, tenido, han sido llamadas de la ¿no? Grupos que nunca hicieron, digamos, este caminito de tocar en pequeños antros, ir haciendo un público y de repente, casi casi como un premio, terminan en un gran festival. No, aquí de la noche a la mañana están en un gran festival y así como aparecieron, desaparecieron. Ahora, yo tengo una convicción de que cada generación tiene su discurso. El problema de las nuevas generaciones es que al no tener una distancia en el tiempo y una perspectiva es bien difícil entenderlas. Entonces yo no dudo que haya bandas interesantes, propositivas, ahora, identifico algunas que me gustan a mí, pero pues, hay otras. Y necesitamos como un poco de tiempo también para entender qué tanto está pasando ahorita. Afortunadamente el rock hasta ahora ha sido una vez ¿no? que muere y renace de sus cenizas. Y, y siempre lo han matado, o sea, incluso dentro del bloque ha habido este, ha habido brecha generacional, ¿no? Eh, no se dan cuenta algunos de que eso de, de los criticar cuando empezabas, ahora están criticando a las generaciones, lo cual es un absurdo que lo pasa. ¿no? Entonces, eh, cada generación tiene su discurso, ¿no? Es pues, como yo lo veía. Ya por último, me gustaría preguntarte
3: ahora que tocabas este tema de, de la botellita que mezcla esta parte del folclorista de México junto con el discurso roquero y pensando justamente en las bandas que realizan ese discurso ahora bandas como Pongay o Tante piensas tú que se debería retomar esta parte discursiva de, de, de la parte indigenista en error que, que en igual que con el muralismo dirigió en este hito del nacionalismo roquero que creo que podemos percibir las bandas de ahora, pues es un discurso que sea
1: es de poder distanciado, no sé, ya,
3: ya parece que nadie quiere tener este, unos castadores o, o unas tamboras prehispánicas combinarlos con música indie ¿Pensabas pensados si es un discurso? mira, fue una propuesta un dentro
2: de este gran espect espectro que es el rock mexicano, ¿no? La de, la de este rock mestizo, por lo que de alguna manera también es cierto que cada generación quiere romper con la generación anterior entonces eso a veces genera cosas interesantes, pero no siempre yo lo que veo es que la, la historia empieza a repetirse de alguna forma. ¿no? esta cuestión del predominio de, 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 de bandas llamadas en inglés y cantando en inglés es algo que ya, ya vimos antes en el pasado ¿no? la onda chicana fue eso y la motivación de hacerlo voy a ser parte de un mainstream internacional, me voy a insertar en eh, las listas de popularidad de Estados Unidos y Europa. ¿no? Y eso generalmente no pasa. No solo eso, la historia lo que nos dice es que las bandas que han ido con conceptos propios y cantando en español son las que han triunfado en el exterior. Entonces, si las bandas nuevas fueran cuidadosas de ese tipo de cosas, se darán cuenta que es una fórmula ya aprobada y, y desechada además ¿no? siempre existe la posibilidad de que haya variantes ¿no? y que sea el internet no existía antes ¿no? entonces tampoco me atrevería a decir no la van a hacer pero yo que soy parte de una generación que sí creyó en vamos a meternos en nuestra propia cultura para que desde esa cultura que hacemos las cosas eh, tengo como una gran claridad de que uno tiene que hablar de su propia realidad no, no de, de otras cosas ¿cómo le vas a cantar a un público aquí enfrente que la gran mayoría no va a entender lo que le vas a decir? o sea, ya estás estableciendo una desconexión con tu público ¿no? y, y las bandas empiezan este, de manera local o sea, no, no brincan de la nada a ser famosos en, en Alemania ¿no? Entonces, eh, ahí, para eso es importante también la historia, ¿no? para ver, ah, mira, ha pasado esto lo otro. Ahora, el que tienen su derecho de romper con el pasado, por supuesto, y la cosa es que le metan también como más imaginación, tal vez. Y hay bandas que lo hacen, ¿sí? ¿No? Si son mexicanistas o no mexicanistas, hasta cierto punto es irrelevante, porque el hecho de hacerlo aquí, termina teniendo un sello mexicano. O sea, creo, o ¿no? Se sabe que son de México. ¿Cómo se identifica? Pues no sé, tenemos una forma de hacer las cosas, ¿no? Sí. sin querer mexicanizar las sí. es cosas también. Gracias. Sí. Bueno, para preguntarte,
3: dentro de tu. de la realización de este libro, de estos tres libros, ¿tú ¿encontraste alguna constante o alguna característica que se pudiera no sé, repetir a lo largo de todos estos años de los rockeros, de la gente, de los rockeros mexicanos. Que tú digas, es que el rockero mexicano tiene esto, no sé, alguna, alguna cosa así. Y la otra pregunta sería: si alguna figura, algún grupo, o algún personaje de todo este mundo que realizaste que en este libro, te llamó la atención específicamente si, no sé, te hizo especial o te intrigó, o fue difícil encontrar material de él no sé, algo así pues hubo varios, pero bueno ya está al
2: principio, a la primera pregunta que era...
0: era constante en algún
2: ambiente,
3: en alguna característica constante en ah sí,
2: sí yo creo que una constante desde que nació creo que Por ende buena parte de su espíritu rebelde tiene que ver con eso. Ahora, la rebeldía no ha sido la misma. ¿sí? O sea, no es lo mismo los chavos de los 50 eh, se rebelaban ante sus papás con bailes exóticos para la visión de los adultos, ¿no? Sexosos. Y, y, que, este, y que con eso empezaban a marcar una diferencia entre la cultura de los jóvenes y la de los adultos. Eh, no es lo mismo eso que la de los chavos de la onda chicana, a lo mejor, que, que tenían su mente en alguna parte de la galaxia por medio de algunas sustancias psicotrópicas este, de, de por medio, ¿no? Eh, o los músicos de los ochentas que aún habiendo una construcción del rock están dispuestos a hacer rock y hacer cosas diferentes a lo que digamos, masivamente se manejaba como lo pertinente para la sociedad mexicana ¿no? siempre conmigo, diciéndole a todo el mundo que era lo que tenía que escuchar no, había otros haciendo algo diferente y luchando contra el corriente porque no tenían espacios y no porque sí este, apoyaban de repente la huelga de la maná, o apoyaban a los zapatistas o sea, siempre ha habido esta cuestión de y es buena parte de su espíritu en México al menos porque hablar de una industria hecha y derecha de error nunca llegó a ese punto así perfecto ¿no? siempre fue algo que o era utilizado o simplemente iba subterráneo, ¿no? iba contracorriente ¿no? sí. y bueno, lo otro que me dijiste es algún una figura, hubo un, figura, o un chato, chato, ¿no? porque cada momento tuvo sus cosas y y, y sí, encontré personajes entrañables eh, que me sorprendían sus historias. Te puedo mencionar a muchos, ahorita sí, de pronto. Te digo, por ejemplo, Polo. Polo fue un cantante que empezó en los Samson Boys, eh, después hizo una carrera solista y después terminó en la tribu, el grupo de la chicana. Y, y después se incorporó a los rebeldes del rock en un revival tribu en los 70 y murió en Mérida en una red una con entonces, la historia de Paul es la historia del rock en las etapas que a él le tocó vivir ¿No? porque fue parte de una banda pionera que le tocó cantar covers luego lo sacar, bueno no lo sacaron, pero se volvió un solista que fue una dinámica también muy constante porque nació en los 60 el ídolo juvenil la estrella juvenil, ese concepto no existía y vieron que era muy rentable entonces Polo entró en ese juego también fue un solista luego se va a Monterrey con Vianney Valdés y hace un programa que en toda la zona norte del país fue muy importante que se llamaba Muevanse Todos todos los rockeros de aquella época que iban a Monterrey pasaban por ese programa y lo conducían Vianney Valdés y Polo y llegaron a hacer canciones juntos o sea vivió las mieles del apoyo mediático de ese entonces. Después viene la onda chicana, se acaba el programa y él se incorpora a una banda psicodélica que sonaba como Sangre, de sudor y lágrimas en Chicago. Y de repente él, que cantaba de una voz así como agudita, sus canciones, de repente le sale un de quién sabe dónde y canta de una forma fantástica en la tribu. ¿no? Pasa con el bárbaro, ¿no? se deshacen muchas bandas y Viene un revival en los 70s de los rock and roll. Esos primeros grupos empiezan a hacer eventos por toda la República. Y los rebeldes del rock, que estaban con Johnny Lavorier, hubo un momento en que Johnny Lavorier tenía otros compromisos, no podía seguir con los rebeldes, y los rebeldes acuden al este Se incorpora a ellos, anda girando, y en medida tiene ese fatal desenlace. Entonces, encontrar historias como esas fue interesantísimo. Y hay muchas, puedes
0: encontrar otras ¿no? ahí en los libros. Señor González, eh, tú formas parte de estos 64 años De rock. 64 años. Eh, ¿Cómo fue vivir o no sé, tú me dirás sobrevivir la escena del rock mexicano en lo que a ti se este, ha tocado? Pues.
2: Yo soy muy feliz de haber vivido lo que me ha tocado el rock y espero seguir todavía viviendo muchas cosas más, estar viviendo muchas cosas más. Este, pues, ha sido mi vida. Eh, hubo un momento en que tuve que decidir este, que me iba a dedicar a mi pasión y eso me llevaba a una serie de, de beneficios pero sacrificios. También entre los sacrificios, y no sé si me puedan entender, pero a todos, en términos generales, nos educan a poner en nuestras lista de realidades el dinero hasta arriba y yo tuve que bajarlo dos o tres renglones, no desaparecerlo, pero sí bajarlo porque si no, no hubiera podido hacer muchas cosas yo estudié arquitectura y decidí no hacer arquitectura y dedicarme a la música y eso me llevó a, en ocasiones, no tener dinero Ahora, te soy muy sincero, la mayor parte de mis ingresos no vienen de la música. Tengo otros ingresos. Y... Pero lo que sí concienticé es que podría ganar de la música de muchas formas. Yo soy percusionista. Entonces, si hubiese sido solamente percusionista, pues no me hubiese ido muy bien económicamente hablando. Entonces me, me diversifiqué. Este... Empecé a componer, empecé a tocar teclados también, a cantar, este, era parte de una banda, pero yo también hice mi banda, a la vez me invitaban a muchas agrupaciones, gracias a eso también pude escribir muchas cosas. Eh, empecé a escribir de música, eh, empecé a producir, al grado que terminé teniendo una misquera. Eh, entonces, de esa diversificación, pues si no entraba de un lado, no entraba de otros y bueno, te digo, tengo la fortuna de que hubo momentos en que sí estuve muy mal económicamente pero después vinieron otras circunstancias que me han venido a beneficiar heredé de un departamento que rento y entonces empiezo a tener otros ingresos que, que me permiten seguir haciendo música ¿no? pero esa fue una decisión que, que tuve a los 23 años y desde entonces no he dejado la música y me siento feliz de haber tomado esa decisión porque haber hecho otras cosas, me hubiera hecho una persona muy feliz, ¿No? Cuando uno hace lo que le apasiona, y hay tropiezos, hay broncas en el camino, uno se levanta. Pero cuando estás haciendo lo que no te gusta, olvídate, se vuelve mi guía Y soy un afortunado en ese aspecto, de que puedo hacer lo que me gusta. Siempre en una especie de cuerda floja, en la cual he podido mantenerme en equilibrio.
3: Bueno, primero, felicidades, yo creo que este es un valor, el libro es un valor muy importante en la historia, por ahí eh, la pregunta, alguna vez eh, José Agustín mencionaba en el rodar de la cárcel, que la historia del rock, no el es mucho, la historia de México, Ajá. en el sentido filosófico y en esa búsqueda de la identidad, de quienes somos, Ajá. quisiera que por ahí nos, nos hablara de la identidad de de ser mexicano, y la pregunta es también: ¿qué otras influencias hemos tenido? Se dice que de los Balcanes, se dice que de Sudamérica, se habla de, pues también tenemos mexicanos, latinos que se han metido dentro del rock. ¿Qué, ¿Qué contraste en, en estas influencias, tanto
2: de ritmos, no sé, de instrumentos? Etcétera? Sí, hay, hay de todo, hay de todo. Comentaba hace rato que a partir de una definición en que, que era más una actitud para hacer las cosas que una forma, ¿no? una forma musical. En las formas musicales encontramos de veras de todo. Tú mencionabas lo balcánico, hace 10 años estaba muy fuerte y sigue todavía ahora la influencia balcánica, bandas no de electrónico o de, o, o de grupos que están haciendo música balcánica eh, con esta actitud más rockera, rebelde, no sé... Eh, ¿cómo se llama? Circus Band, un nombre antes, o, o este, la, la sonora balcanera, por decirte, ¿no? Sí. Hay, hay, en el caso específico de la música balcánica, no sé por qué, porque es algo que no termino de entender muy bien. Supongo que las películas de. de este. ¡Ay! Se me van los nombres. De, ¿Cómo? Pusturica. De Custodica Y el músico ese. Eh, Pero eso ha tenido una influencia, un impacto ¿no? aquí en México, que empezaron a aparecer este tipo de grupos. Pero como eso, muchas más. Este... Y creo que eso es lo que hace también, le da un sello a lo que se hace aquí. O sea, buscando ejemplos en otras partes, en la época del progresivo. Los italianos empezaron a hacer progresivo con un sello muy italiano, la verdad que se perfectamente el pro progresivo italiano. ¿no? Entonces, eso es como un gran ejemplo de que esa música que nos está llegando de quizás potencias del capitalismo que tienen una gran fuerza en, en, como penetración cultural ¿no? en otros países y por ende el rock puede llegar a todas partes. También hay otro aspecto que a lo mejor no se menciona tanto pero jóvenes hay en todo el mundo y esta necesidad de expresar de una manera rebelde adolescente va a encontrar terreno fértil en todo el mundo lo que se pone interesante es cuando ya entonces la cultura local o otras influencias empiezan a mezclarse para generar un producto X ¿no? me voy a tomar la libertad de hacer la última pregunta porque vamos a proceder si quieren pasar la firma del libro así como gusto. háblanos tantito del proyecto de tele de 60 años ah, sí. de rock mexicano bueno, el haber hecho estos libros ha tenido una serie de consecuencias que no esperaba y que han estado padrísimas una de ellas es que me han invitado a hacer un programa de televisión por internet en un canal nuevo que va a comenzar el canal se va a llamar Blitz TV y está a una semana de que empiece a hacer transmisiones y me invitaron a hacer un programa de 60 años de rock mexicano eh, que estoy conduciendo con otro amigo llamado Adark y está padre porque es un joven entonces tenemos como las dos visiones de, un, de dos generaciones diferentes pues eh, vamos a estar hablando obviamente de la historia del rock pero también dando el espacio a las bandas emergentes y y eso va a empezar pues, en una semana, como les comentaba. Eh, si andan curiosos de ello, búsquenme en las redes y ahí voy a estar dando noticias continuamente. Y otro, otro proyecto también interesante, consecuencia de esto, es que resulta que me están buscando en Chicago para hacer la curaduría de un museo de rock mexicano en Chicago. Y yo feliz, obviamente, ¿no? Entonces, Ahí les estoy ayudando a darle sí. forma a una exposición que van a hacer allá en los planos. Sí. Rafael, mil gracias por tu presencia, gracias Muchas por, por habernos eh, presentado esta trilogía aquí. Eh, la trilogía está eh, a la venta aquí, a un costado del de, escenario, aquellos que se interesen y quien quiera pasar para que Rafael... Estés. Con todo gusto, aquí le pongo los libros. libros. Gracias por su presencia, acuérdense que seguirán habiendo eventos hasta el domingo 22. Por ahí están los programas, hay cerca de 38 invitados a presentar libros. Yo creo que una de las ferias, la 45, estamos celebrando con harto, harto escritor y escritora que nos van a visitar. Gracias. Muchas gracias.